0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço em cada um de vocês. Vamos começar, né? Deixa eu ver como é que tá o som. Para a gente dar início. Só um instantinho aqui, deixa eu só ver aqui. Ok, né? Tá bom o som, né? Então tá joia. Muito bem. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Hoje foi um dia de muitas emoções. Mas conseguimos aqui estar, né? Graças a Deus, estava aguardando para ver se ia dar certo, né? Acabou dando certo. Então, a gente só tem que agradecer. Talvez haja alguma instabilidade, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai o estudo, tá? Então, vamos lá, né? Vamos fazer nossa prece, vamos convidar a todos para fecharmos os olhos, levarmos o pensamento, mentalizarmos muita luz nos envolvendo, muito amor, jorrando do alto, a espiritualidade fazendo um verdadeiro círculo de amor em torno de nós, em nome de Jesus, em nome de Deus, para que todos possamos ter as melhores condições para estudar, aprender, conviver, melhorar, fixar, utilizar no nosso dia a dia. Tudo que aqui nós refletimos, tudo que nós analisamos. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos a nós mesmos. Ajuda-nos a superarmos o nosso passado, para caminharmos resolutos para o futuro que nos aguarda, para os painéis de luz que nos convidam, para um novo mundo, um novo tempo uma nova vida, um novo sentimento, um novo pensamento que todos nós podemos estruturar nas nossas vidas e em torno da nossa existência. Ajuda-nos, Senhor, a sintonizarmos contigo, a buscarmos as intuições da espiritualidade. Ajuda-nos a compartilharmos dessas frequências mais elevadas da vida, onde existem seres e coisas vibrando na frequência da paz, na frequência do amor da luz, da compreensão para que nós possamos passo a passo expandir a nossa consciência e possamos também expandir o nosso amor abençoa todos os lares, encarnados e desencarnados abençoa todos os irmãos que estão ajudando ou que estão precisando de ajuda Seja feita a tua vontade, Senhor, acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. OK, pessoal? Então, vamos em frente, né? Vamos estudar. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente está aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. tá? Hoje a gente vai começar né, praticamente quase 20 30, né? 30, mas é que devido aos, às dificuldades do dia hoje, a gente acabou sendo pego no contrapé. Mas todas as segundas a gente está aqui para estudar o livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. 1.019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos é, responderam né, com todo o carinho, não somente para Allan Kardec, mas para todos nós, certo? Então vamos lá, né pessoal? Deixa eu só, deixa eu só dar uma verificada aqui numa coisa para a gente começar. Só um instantinho. Vamos começar já. Né? A gente está dando sequência né, na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 6 VI da vida espírita, a recordação da existência corpórea. Né? Esse é o. A Bárbara não recebia notificação, estava procurando isso tudo. Pois é, eu estava aqui tentando resolver. Até porque a gente marca né, um outro perfil, né? tem dois perfis no Facebook, e um deles não está aparecendo nem a marcação, né? então não aparece para muita gente. Né? É. Tá? Então, vamos lá. Né? Vamos fazer. Ainda bem que fica tudo gravado, né? quem não puder estar com a gente aqui, depois estará. Vocês podem compartilhar também nas, na, na linha do tempo de vocês. Isso ajuda para que mais pessoas possam, possam ver que o estudo está online. Tá? Então, quem puder compartilhar, isso ajuda bastante. Tá? Então, vamos lá. Recordação da existência corpórea. Pergunta 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado acabar? Então, aquela pessoa que está no plano espiritual, desencarnou, né? está no mundo dos espíritos. Mas aqui na Terra, ela deu começo a trabalhos de vulto, né? trabalhos importantes, né? uma função social, uma função coletivo, né? trabalhos importantes em qualquer área, área da saúde, área da arte, da educação, né? em qualquer área né? que a pessoa tenha começado um certo trabalho, área da caridade, área da religião, né? com um fim útil, né? e que os vê interrompidos pela morte. Ele lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Né? Ele vai ficar se lamentando no plano espiritual, não ter dado continuidade aqui na Terra? Ou não? O né? que, que vocês acham aí? Não vi a resposta, né? Não. Não. Porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Quer dizer, o espírito ele não fica, lógico, depende muito da evolução do espírito. Mas se alguém que começou obras boas, obras positivas, né, para o bem-estar da sociedade, é uma pessoa que já tem uma condição diferenciada. Né? Não é uma pessoa de sentimentos baixos, mesquinhos, não. É uma pessoa já de uma condição diferenciada. Então, ela tem uma compreensão no plano espiritual que outras pessoas vão continuar do trabalho que ela começou. Aliás, ela se sente feliz de ver que o trabalho continua. A gente não pode nunca ter a pretensão de ter acabado os trabalhos. Né? Dizer assim: ah, eu acabei meus trabalhos aqui na Terra. Os trabalhos não acabam. Eles só começam. Né? Eles não acabam, porque eles são infinitos, né? O trabalho no bem é infinito. E, na verdade, não são nossos trabalhos. Tudo que a gente faz pertence a Deus. A gente, a gente semeia, mas a, o crescimento e a colheita é de Deus. É na hora de Deus, é na, né? Então, ele tem uma compreensão maior, tá, pessoal? É uma pessoa que vai compreender, né? Aí continua dizendo aqui, trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os, term... os ultimem, né? para que deem continuidade, para que continue, né? Então ele estimula outras pessoas, seja outras pessoas que estão no plano espiritual e que podem reencarnar, né? ele até influencia outros espíritos para que continuem, né? Tá. Seu objetivo na Terra é do bem da humanidade O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos Espíritos Então ele pode influenciar Espíritos que vão reencarnar E pode influenciar encarnados né, Para que eles continuem a sua obra, né? Influenciar assim, né? Ser alguém que eh, vai estimular, né? Vai estimular o bem né, em qualquer parte, né? E se for uma obra útil mesmo, né? Muitas pessoas vão se candidatar a continuar essa obra. Né? E os espíritos amigos são tão. O som tá ok, pessoal? Acho que tá normal o som aí, né? É, acho que tá normal, né? Então é. Os espíritos amigos são tão previdentes que. É, já tem um plano todo, né? A gente acha que acaba, acaba na gente o trabalho? e a gente, acha, a gente se acha a última bolacha do pacote, né? A gente se acha a última bolacha do pacote. Ah, depois de mim vai acabar o centro. Depois de mim vai acabar... O... E se pudesse, a gente até faria isso, né? Nosso ego, né? o ego do encarnado é assim, né? Ah, se eu sair do centro, acaba o centro, né? Na verdade, não é assim que a gente deve pensar, né? A gente deve pensar assim, olha, eu estou fazendo uma parte, posso ter ajudado a começar, mas a espiritualidade já vai preparando outros, já, para ir dando continuidade. Às vezes, essas pessoas vão chegando, vão chegando na, 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 na evangelização, daqui a pouquinho você vê, já está adolescente, já, daqui a pouquinho já está... Totalmente integrado na Casa Espírita, está integrado na caridade, integrado no estudo. Só dando um exemplo, né? A casa Espírita, só um exemplo, né? Tá? Mas é em qualquer obra, né? Então, nenhum de nós é, é insubstituível. Pelo contrário, né? Vêm espíritos com muito mais capacidade do que a gente muito mais capacidade, muito mais amor, muito mais sabedoria do que a gente. Né? E a gente tem que ter a nossa compreensão, né? seja onde for, seja no trabalho profissional, seja em casa, seja onde for, né? temos que ter essa compreensão. As gerações elas vão se sucedendo né? e todos nós somos substituíveis. Né? Só que nós podemos continuar no plano espiritual, é, é, os nossos objetivos, as nossas metas de crescimento, de caridade, né? de estudo. Tá? Então, não acaba, né? não, não termina a coisa, na verdade. Né? Certo, pessoal? Então, a pergunta 315 agora. né E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura... Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Né? Então, e o que deixou trabalhos de arte né, ou de literatura? Deixou assim, ele concluiu né, certos trabalhos, estátuas, livros, né, óperas, sinfonias ou qualquer outra coisa né, que seja ligada à arte, à literatura, né? os exemplos que Allan Kardec deu aqui. Né? conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Ele vai lembrar delas e vai conservar esse amor que tinha quando vivo? Né? Vamos ver o que, que eles respondem aqui. Né? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro, condene o que, o que maior admiração lhe, lhe causava. Né? Então ele vai... ele vai... Ele vai conservar o amor que tinha quando estava encarnado, né? é de acordo com a elevação que, que tinha. Como é que ele vai apreciar as obras que deixou na Terra, que produziu na Terra? Né? Como é que ele vai estimar? Qual é a, a estima... Né? A apreciação, o valor que vai dar. Depende da elevação dele e depende da obra, das obras que ele deixou. Às vezes ele achava que era uma grande obra. Né? Ele achava que quando estava na terra aqui, que estava né? por cima da carne seca. Né? E às vezes chega no plano espiritual, ele condena o que ele fez aqui na terra na literatura, às vezes ele chega no plano espiritual e ele vê... Meu Deus do céu! Né? Eu propaguei conceitos altamente nocivos, conceitos levianos, né? mas que eram tidos aqui na Terra como coisas muito boas, como coisas muito apreciáveis, coisas muito festejadas e reproduzidas e citadas o autor tal, que falou, que fez, né? Aí chega no, no plano espiritual, meu Deus do céu, né? Aí ele vai ver o resultado, às vezes induziu pessoas a atitudes muito negativas, um modo de pensar né? negativista, materialista, né? Então cada um vai viver no eixo das suas próprias criações, né? naquilo que, que estruturou nas suas produções. Porque a pessoa quando ela tem uma, uma, uma função assim, na arte, uma função coletiva, social, ela influencia a mente de muita gente. Então ela vai gerar formas, pensamento na mente das pessoas. Por isso que nós temos que ter muita responsabilidade, né? Tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente escreve. Ah, mas é só na minha linha do tempo, é só no meu, né? É, mas a gente está sempre influenciando as pessoas. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. O que, que nós estamos projetando? Nós estamos ajudando irradiando luz ou nós estamos aumentando as sombras né? ao nosso redor, né? Então... Não raro condene o que maior admiração lhe causava. Às vezes ele mesmo se encantou com certas obras, mas chegar lá ele vê o erro que foi. Né? Agora, pode acontecer dele, dele é, achar que a obra até foi boa, só que ainda faltou, né? podia ter sido melhor. né mas foi o que ele conseguiu fazer. Mas ajudou pessoas, né? ajudou através da mediunidade, através do, da escrita, né? ele ajudou. Né? Então, se ele, se ele avaliar dessa forma, já é uma coisa boa. Né? Mas ele sempre vai Poxa, puxa, podia ter melhorado esse ponto aqui, podia ter feito diferente ali. Né? Quando a gente tem um mínimo de autocrítica, né? a, gente, a, gente tem, a gente avalia a nossa as nossas obras e a gente, né, a gente pensa, poxa, né, isso aqui eu tenho que fazer melhor da próxima vez, né? É normal que a gente faça isso e é até desejável, né? Aí a gente passa pela reciclagem lá no plano espiritual, volta lá para, para a escola do plano espiritual para reaprender, para corrigir certos erros e quem sabe na próxima voltar melhor e realmente corrigir, né? Tá. É ah, sim, tem que ser com humildade, né? A ver, ainda hoje no meu estudo semanal da FESP, né? Da Federação do Estado de São Paulo, falamos sobre isso, sobre o que postamos nas redes sociais. É então, importante, né? É de muita responsabilidade. Né? Aí a pergunta 316. No além, os espíritos. O Espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Olha só, no além, o Espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. Os Espíritos se interessam. A pessoa que saiu da Terra, que foi para o plano espiritual, né? Ele pode se interessar pelo que estão fazendo aqui na Terra, nas artes, nas ciências? Né? O que vocês acham? Ele continua interessado? Né? Ou ele perde totalmente o, o interesse? Só tirar a legenda aqui que está... Vocês acreditam que sim? né Aí é 4 de outubro, né? É dia de nascimento. Do nascimento de Kardec, não foi? Aniversário, né? É. Exatamente, é isso mesmo. Bem lembrado, hein, pessoal. Vocês estão atentos, hein? O Cássio fez aniversário. Parabéns, Cássio. Deus te abençoe. Muitas felicidades, muita saúde Então vamos lá, vamos ver a resposta No além o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra Pelo progresso das artes e das ciências Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar Então lógico, né? Que a pessoa que se interessa pela arte ou pela ciência ou por alguma outra área né? lógico que conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar porque às vezes é alguém ligado mesmo às artes e que vai continuar trabalhando com as artes então interessa aquilo que está sendo feito né? embora esteja no plano espiritual, mas ele está atento àquilo que está sendo produzido na Terra né? então ele tem interesse naquela área e está pretendendo voltar para desempenhar naquela área. Né? Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos, né? Então muitas vezes o que nos parece magnífico, né, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente está aqui na Terra, a gente acha que está fazendo, né, fazendo e acontecendo, né? Só que não é bem assim. Né? É por falta de visão, às vezes a gente não vê que tem coisas muito melhores e muito mais elevadas e muito. Só que eu na minha limitação não consegui ainda perceber isso, não conseguir fazer isso, né? Pode ser que nas próximas encarnações a gente consiga, né? Mas é, os espíritos, né? Os espíritos avaliando as coisas aqui da Terra, né? Avaliando, eles avaliam essas obras como o sábio que avalia a obra de um estudante, né? Os espíritos olham para as nossas ciências aqui. Para as nossas artes, né? E para tudo mais que a gente faça é como crianças, né? É como uma criança que vai mostrar para o pai. pai como é que, olha aqui, pai, o desenho que eu fiz, né? Tá lá uns rabisco lá. E o pai fala, olha que bonito, meu filho, né? Parabéns, né? Volta lá e continua. Vai aperfeiçoando, muito bonito, né? Muito bom, parabéns. Não é? Então os espíritos nos, nos, nos estimulam. Né? Eles observam as nossas obras, atentando para os nossos progressos. É como né, o exemplo que eu dei aqui: né? a gente vai atentando aos progressos da criança. Né? A gente vai prestando atenção, a gente releva né? muita coisa que a criança está fazendo lá que, né, que não, não tem muita importância, mas é, a gente olha, olha aqui, ó, já está tá conseguindo traçar certas linhas aqui. Tá aperfeiçoando o desenho olha que bom então, né então é assim que os espíritos nos olham né como, como estudantes né como jovens né crianças pergunta 317 após a morte conservam os conservam os espíritos o amor da pátria após a morte eles conservam né o amor da pátria O patriotismo, os espíritos conservam o patriotismo? Ou acaba aqui na Terra? Patriotismo. Ninguém é patriota no plano espiritual. É um pouco, é um pouco difícil né, essa questão do patriotismo. Nós, nós vamos trabalhar um pouquinho. Né? O problema é que a gente está hoje aqui no Brasil, a gente pode. Ter, muitos de que nós estamos aqui na, nas Américas. Né? É, toda a vida mental das Américas Ela procedeu da Europa Da Ásia né? Que são continentes mais antigos tal. Então, o nosso inconsciente está cheio de conteúdos na Europa, por exemplo né? Na França, Espanha, Itália né? E aí vai, né? Os países da Inglaterra, né? Portugal, todos nós estamos cheios de registros, né? Nesses países, né? Aí, daqui a pouco, a gente sai de lá e reencarna no Brasil, né? Ou pode é. reencarnar na Argentina ou nos Estados Unidos, né? Como é que fica, né? Essa questão do patriotismo, né? Então, após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria, né? A gente está aqui no Brasil, a gente desencarna, nós vamos conservar. O patriotismo, né? Vamos ver a resposta. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, vocês percebem né, que as respostas sempre, sempre tem é, é, o condicional aí, né? Sempre tem o um condicional da elevação ou não do espírito que nós estejamos falando. A gente aqui generaliza um pouco, né? mas a gente entra nos, no caso à parte. Né? A gente tem que saber também descer, aos, ao caso a caso. Né? Mas vamos lá. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Né? É o universo. E muitas vezes os espíritos falam, a verdadeira pátria né? nossa é a pátria espiritual. né? Mas quer dizer, então, que a gente vai desdenhar do Brasil? Que a gente vai desdenhar se a gente mora na, em outro país? Se a gente nasceu em outro país? Vai, minha pátria é o universo, minha pátria é o plano espiritual. Eu não quero saber de... <risos> né? Não gosto desse país, não vou falar mal do país. Será? Né? Não, né? Até o Chico Xavier, né? ele fala assim, ó... Ele pegou a bandeira do Brasil, beijou a bandeira do Brasil. Assim, assim que minha mãezinha me ensinou: né? a ter amor ao nosso país. Ao Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Né? Então, nós ganhamos a, a, a possibilidade né? muito significativa de reencarnarmos no Brasil que com todas as dificuldades, é um país repleto de possibilidades, né? principalmente espirituais. Acima de tudo, espirituais. Né? Os maiores valores do Brasil são do campo espiritual. E aí que nós vamos exportar, <risos> e aí que nós vamos exportar cada vez mais para o mundo, que está tão precisado né? de amor, de compreensão espiritual. Né? É o material que nós mais vamos exportar para o mundo, já estamos exportando, né? através da internet aqui, através de livros, através de um monte de coisas. Né? Mas, enfim, né? Né? na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que eles são simpáticas. Né? Então tem tem as afinidades. né? Às vezes eu sou do Brasil, mas eu vou para um outro país e, e me sinto em casa ali, porque eu tenho um grande número de pessoas que eu me simpatizei. Até por lembrança do passado, né? Até por lembrança. né? Até por lembrança do passado. Daí você vai fazer uma viagem, e eu quero vir morar aqui, porque me senti muito sintonizado, gostei muito das pessoas, da cultura, né? Então, é, é, é o que o Espírito está dizendo, né? Os Espíritos aqui é na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que eles são simpáticas. Né? Então, é muito importante a gente valorizar, sim, onde a gente... É, se nós nascemos no Brasil, foi por um motivo muito importante. Não há uma aleatoriedade assim. Ah, coloca lá o Alexandre em qualquer lugar. Não, não é assim. A coisa é programada, é planejada para fins, para determinados fins, sejam dentro de mim, sejam fora de mim, né? na sociedade, na vida social. Então então é, é muito importante a gente valorizar sim o país né? mesmo que a gente entenda que a verdadeira pátria é o universo é o plano espiritual né onde estão as, as pessoas mais simpáticas a gente então mas a gente saber valorizar onde Deus a terra que Deus nos deu a oportunidade que Deus nos deu a língua que Deus nos deu a cultura né, que nós recebemos, nada disso foi por acaso, nada disso foi aleatório. Né? Por isso que o Chico tratava com tanto carinho, né? beijava a bandeira brasileira, conforme a mãezinha dele tinha ensinado ele a fazer. Né? Nós não podemos desdenhar, né? é, trabalhar contra o Brasil, trabalhar contra, né? vibrar negativamente, forma alguma. Quem somos nós né? para fazermos isso, para querermos algo assim? Né? É um prejuízo para nós mesmos. Né? Temos que trabalhar a favor do Brasil, para que o Brasil dê certo. Né? Porque ele, enquanto unidade coletiva que ele é, ele tem uma função dentro do planeta também. E todos nós fomos chamados aqui a colaborar com essa função que o Brasil tem dentro do planeta. Né? Então, é muito importante a gente, a gente dar a nossa maior contribuição ao país que nos acolheu. Né? Isso demonstra consciência, amor né? dentro do nosso coração. Pergunta 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Erraticidade... É, é, é o período, a gente já explicou, é o período entre uma encarnação e outra. Seria a vivência no plano espiritual. A vivência no plano espiritual. E né? é erraticidade, porque nós, enquanto estamos nessa vivência entre uma encarnação e outra, nós estamos como é, é, um, espí um espírito errante. Não que está errando, errando de errar, né? Errando de ainda não tem um pouso fixo. Hoje está aqui, amanhã pode estar ali. Né? Então, as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade, quando no plano espiritual? O que, que vocês acham? né? E como se modificam, né? <risos> se a pessoa deixar. Se a pessoa deixar que se modifique, né? Que às vezes a pessoa aqui na Terra fala assim, eu não mudo. No passado era assim, né? A pessoa falar que não mudava, que passava o tempo ela não mudava, era sinal de virtude, né? Aí depois com o tempo foi mudando, né? Hoje a pessoa fala, assim, porque eu não mudo, eu não mudo, né? Já não é mais tanta virtude assim, né? Socialmente falando, né? Porque demonstra só inflexibilidade, né? Inflexibilidade demonstra que a pessoa não está né, é, aproveitando os recursos para a mudança, para a melhoria. Né? Então, depende no plano espiritual muito se a pessoa também não continuar sendo turrona lá no, plan, no plano espiritual, né? teimosa. Linda. Então, se ela for mais permeável, vamos dizer assim, né? a humildade ajuda muito nesse sentido. O orgulho que faz a gente ficar, não, porque eu não mudo, não abro mão. Né? E às vezes a vida está mostrando que precisa abrir mão de algumas coisas, precisa relativizar algumas coisas. Né? Então as ideias dos espíritos se modificam quando na erradicidade muito, sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Né? Então, aqui no caso, ele né, está é, colocando, inclusive, o condicional aqui dele se desmaterializar. Né? O problema é que muitos não se, não se desmaterializam, né? Né? não abandonam de fato a matéria, né? acabam querendo continuar aquela vivência na matéria, mesmo estando, estando no plano espiritual. Né? Então, mas aqui está né, partindo do princípio né? Que é uma mudança muito grande, né? sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído né, das ideias que tinha na Terra. É aquilo que eu estava falando, né? a teimosia, ele continua lá com os mesmos conceitos conceitos que já estão prejudicando a vida dele né? prejudicado durante a encarnação continuam prejudicando no plano espiritual mas às vezes a pessoa fica um longo tempo né, com esse pensamento às vezes eu converso com espíritos né, que não acreditam em Deus não, absolutamente céticos mesmo no plano espiritual Entendeu? às vezes a pessoa nem percebeu que, des que desencarnou já e continua com os mesmos conceitos materialistas, ceticismo. Né? É interessante, né, como é que é a mente do ser humano, né? Já está numa outra encarnação, numa outra vivência, já na vivência espiritual, mas continua conservando os mesmos conceitos, né? E pode ser que reencarne e continue pensando do mesmo jeito ainda. Tá? Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Né? então Isso ou ao, ao longo das encarnações, isso vai acontecendo, ou mesmo a pessoa desencarnou, está no plano espiritual, mas ela vai... tem pessoas que... Tem uma estrutura já melhor Então um pouquinho de tempo Que ela vai ficar no plano espiritual Ela já começa também A, a entender melhor as coisas né? Tomar uma certa distância Da matéria né? Maior clareza Na, na, na apreciação Da, da vida né? Então ela vai procurando Meios de se tornar melhor Então isso pode acontecer sim. Depois da pessoa desencarnar começar a perceber a grandeza de certas coisas, a pequenez de outras coisas, né? Então ainda vai depender da condição da pessoa, tá? É sempre ela que vai, ela que vai dizer, né? O quanto ela vai compreender, o quanto que ela vai teimar nos, nos mesmos equívocos. Certo? Ok. E, então, não é fácil, não, né? Aquilo às vezes que a gente coloca na cabeça, né? Por isso que são as maiores montanhas, né? Jesus falou assim: Olha, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi para esse monte: levanta-te, desloca-te para o mar, né? E ele se deslocará, né? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Só que com o tempo a gente vai vendo que... As maiores montanhas... Elas não estão fora de nós, viu pessoal? Elas estão dentro de nós. São as montanhas dos conceitos... Que nós precisamos renovar. Dos conceitos que nós precisamos refazer... Reestruturar... Ressignificar... Essas são as maiores montanhas. E que com a fé... Né? uma fé robusta, uma fé que vai se desenvolvendo também, vai se estruturando racionalmente. Nós vamos percebendo a necessidade de mudança. Né? Nós vamos deslocando essas grandes montanhas dentro de nós. É um trabalho, muito frequentemente, é um trabalho silencioso, que ninguém bate palmas para a gente, que ninguém elogia, que ninguém... Porque é é lá no recesso do nosso ser. Lá dentro de nós. Entendeu? As grandes vitórias nossas não são as vitórias de fora. As grandes vitórias são as vitórias de dentro. Entendeu? E aquelas que não recebem aplausos, porque ninguém está vendo. Ninguém está sabendo que a gente está vencendo. Às vezes, comportamentos muito antigos, conceitos muito antigos. Né? Conceitos muito antigos. Ah. Ok, pessoal? A Valdirina com os estudos é né? um guia para melhorar né? em que somos, né? o que somos é, o estudo é fundamental né estudo é fundamental vai norteando né vai apontando caminhos vai mostrando né? vai mostrando vários caminhos e vai apontando os melhores para que a gente possa escolher né com mais consciência a velha e como é que ficam aqueles que não acreditam mesmo estando lá como você disse eles vão continuar vivendo lá de acordo com as crenças que, que trazem da Terra, até que se resolvam a mudar essas crenças, entendeu? Então, a dor para eles no plano inferior né, é o estímulo para que eles repensem né, certas atitudes, comportamentos, né, certos sentimentos, certos conceitos, né? Mas muitos acabam retornando para a terra sem terem feito mesmo mudanças essenciais. E vão reencarnar e vão continuar né, vivendo no centro das suas próprias criações. E é assim, vai para o plano espiritual, volta, vai, volta, até que, seja aqui, seja lá, é, é, se resolva a mudar. Entendeu? É assim. Não há violência na criação por parte dos bons espíritos, por parte de Deus. Né? Não há essa violência. Né? É lógico que tem situações, às vezes, mais dramáticas que a gente passa a título de aprendizado para despertar potenciais profundos, né? que a gente está muito anestesiado né? pelo modo da gente pensar. Né? Mas isso tudo vai ocorrendo... É gradativamente, né? Isso vai ocorrendo gradativamente. Às vezes a gente leva uns baques mais duros assim a gente repensar, né? a gente reavaliar coisas, né, dentro de nós. Né? É a dinamite que faz buraco na rocha, né? Então, às vezes o nosso coração, né, até aquele conceito, né, Abra o seu coração antes que o cirurgião o faça, né? É mais ou menos isso, né? Abra o seu coração antes que o cirurgião tenha que fazer isso, né? A gente vai endurecendo até o coração e isso tem até uma repercussão mesmo no coração. O endurecimento das fibras do coração, o coração é um músculo, né? E quando a gente vai endurecendo o coração, vai realmente endurecendo o coração. Né? Então os sofrimentos vão nos fazendo Nos fazendo repensar né? A maior causa mortes ainda são os problemas do coração Já parado para pensar nisso? Né? A maior causa mortes ainda que existe são os problemas do coração A pode falar de alimentação, estresse, não sei o que, né? mas de um modo geral, né, tem muito a ver com o nosso modo de sentir, a nossa vida, né, o modo como a gente vive. Né? Certo. A Maria, no mundo espiritual, como fica a comunicação com a diferença de idiomas? Né? Os espíritos, enquanto eles precisem mais de palavras ditas, verbalizadas, vocalizadas, geralmente eles vão permanecer onde estão outras pessoas da mesma língua. Né? Então, é normal que a gente desencarne perto de cidades na matéria, perto de cidades né, equivalentes, vamos dizer assim, no plano espiritual. Porque onde há aglomerações de encarnados, acaba tendo também certas aglomerações espirituais próximas. Tá? É uma coisa até lógica. Né? Então nós vamos permanecer naquela, naquele ambiente, daquele país, geralmente, né? daquela região. Né? Se preciso for, nós podemos até ser deslocados a outro país, como eu falei agora há pouco. Né? Se tiver necessidade, a gente pode estranhar um pouco, mas a gente também vai se adaptando. Né? Mas, geralmente, a gente convive com as pessoas que, que falam a mesma língua que a gente. Né? Com o tempo, a gente pode ir aprendendo a se comunicar pelo pensamento. Aí a gente se comunica pela, pela transmissão da ideia. A ideia, ela antecede o revestimento da linguagem. Entendeu? A ideia, uma determinada ideia que eu quero passar, ela antecede o revestimento da linguagem. É bem interessante isso, né? Então você transmite a, de, a ideia de mente a mente sem que haja uma, um problema de língua, por exemplo. Porque você não tem que revestir da ideia com a linguagem, não precisa nem verbalizar, porque o outro já captou a ideia. Então há essa comunicação de, de mente a mente, entendeu? A gente vê muito claramente isso na mediunidade, né? Às vezes, dependendo da situação, você pode incorporar um espírito que não fala a língua que você fala e você pode captar a ideia que o espírito está passando para você, as imagens, a intenção dele, o estado emocional. Né? Isso é uma orientação que eu dou, inclusive, para os médios. Ah, mas o Alexandre parece que ele está falando uma outra língua. Não, tenta captar a ideia que ele está passando. Não se atenha à linguagem, capta a ideia, a essência do que ele está passando. Aí o médium não encontra mais problema Ele vai aprendendo a captar a ideia do espírito E aí ele vai traduzindo na fala que a gente compreende né? Simultaneamente ele vai captando a ideia do espírito É muito interessante isso Telepaticamente, né, a gente com o espírito né? tá? Ok Então vamos lá a próxima pergunta, pergunta 319, né? Já tendo o espírito vivido a vida espírita, a vida espiritual, né? Ele quer dizer, né? Antes da sua última encarnação, da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar, ao reingressar no mundo dos espíritos? É, então vamos lá. Já tendo o espírito vivido a vida espírita, a vida espiritual, antes da última encarnação, olha, a gente desencarnou, a gente estava encarnado, mas antes dessa última encarnação eu estava no plano espiritual, não estava? Porque a gente já fez isso milhares de vezes, milhões de vezes, né? Tá? Então, como a gente já vem fazendo isso a gente já tinha procedido do plano espiritual para a matéria, porque quando a gente volta para o plano espiritual, a gente se espanta novamente ao reingressar no, no plano espiritual? Né? Por que, que a gente se espanta? Né? Aí vamos ver aqui a resposta. Isso só se dá no primeiro momento. Primeiro momento, assim, depende do... Né? Pode levar horas, dias, meses, anos né? Vamos entender primeiro momento relativo também né? Isso só se dá no primeiro momento E é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito né? Dessa fase de maior desorientação Falta de consciência que desencarnou e tantas outras coisas Né? Então, nesse primeiro momento de perturbação, de transição né, para a vida espiritual, ele pode ter essa, essa dificuldade, né? a dificuldade é, é, de não lembrar das suas, dos outros períodos que ele esteve na vida espiritual, né? e pode se espantar, tudo pode parecer novo para ele né, a princípio. Tá? Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição. Vai tomando consciência da sua condição. Né? Vai tendo uma certa familiaridade com, com, com as outras vivências que ele já teve no plano espiritual. À medida que ele volta à lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, à medida que o espírito vai ficando no plano espiritual vai se adaptando à vida espiritual, vai tendo mais consciência, né? E aí ele vai cada vez mais, é, as impressões da matéria, as impressões da última encarnação vão diminuindo, né? E ele vai tendo um despertar das lembranças do passado. Aqui na Terra a gente faz o contrário, né? As, as lembranças da, da, do plano espiritual vão se apagando, vão se apagando... Né? Quando a gente é bebezinho, na gestação, quando a gente é bebezinho, depois dos primeiros anos de vida, adolescência, as impressões do plano espiritual vão diminuindo, diminuindo. Né? contato com o self vai, vai se afastando. Né? Okay? E a gente vai relembrando, a gente vai relembrando como é viver a vida material. A gente vai tendo um despertar, né? Despertar para a realidade material Vai fazendo rodada Roda das recordações Das outras encarnações que a gente teve Vai redescobrindo a sexualidade Vai redescobrindo o trabalho Vai redescobrindo o dinheiro Vai redescobrindo um monte de coisa né? Que já fez parte da nossa vida Lá no plano espiritual É o contrário É, é o que ele disse aqui né? O que os espíritos disseram aqui tá Ok pessoal? Tá ficando claro, pessoal? Tranquilo, bem tranquilo, né, O um assunto que não tem muita dificuldade, né. Okay. Aí nós temos, nós temos tempo ainda, né, agora é 9 e 13 né. É, já não tem mais tanto tempo não, a gente está dando quase uma hora de estudo. Então nós vamos entrar na próxima semana, comemoração dos mortos funerais, tá? É, dia de finados, essas coisas assim que a gente vai conversar na semana que vem. Passou rápido, né? só uma hora, nem parece que faz uma hora que a gente está aqui, mas quase uma hora já. Tá? Aí na semana que vem, na, na segunda-feira, a gente vai continuar com o Livro dos Espíritos, né? Amanhã. A gente, tem, a gente tem o nosso lar, tá, pessoal? Amanhã a gente continua estudando. Quem está chegando agora há pouco aí, a gente está aqui todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Então, todas as noites na semana a gente está aqui estudando. Só que cada noite é um estudo diferente, tá bom? Quem quiser compartilhar, estudo ajuda, né? Para que as pessoas, inclusive, hoje muita gente acabou num não vendo não foi notificado então se você compartilha ajuda para que as pessoas elas acabem vendo né que o estudo foi feito tá pessoal então isso muito bem né então vamos agradecer né a Deus agradecer a Jesus aos bons espíritos pela possibilidade que tivemos depois de um dia diferente e a importância que hoje tem para nós esse contato através desses recursos virtuais e pedir para todos aqueles que trabalham com essas redes e que influenciam a vida de muitas pessoas, milhões de pessoas no planeta, que trabalham usando esses recursos, que estudam usando esses recursos, como nós que aqui estamos, nós agradecemos aqueles que tiveram as intuições de fazê-lo, de estruturar e de manter esses trabalhos, facilitando a comunicação entre os povos e fazendo a dinâmica das nossas vidas se tornar mais produtiva. Então ajuda, Senhor, essas estruturas que todos nós possamos vibrar em benefício de todos aqueles que trabalham com elas, para que possam estar bem intuídos e conduzir para o bem todas essas plataformas que servem de base para as nossas construções também. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos nós, envolva-nos na Tua luz e dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, pela presença, tá? Sempre muito bom estarmos juntos aqui estudando e amanhã a gente continua, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.